0: Und am 6. Jänner ist der Tag der, also Epiphanias, Tag der Erscheinung, aber nicht des Herrn, wie es uns jetzt erklärt wird, sondern an diesem Tag erscheint die dreifache Göttin. Es das heißt nur an dem Tag erscheint sie in ihren drei Aspekten, wo ist die weiße, die rote und die schwarze. Und ach, deswegen ach. zum Beispiel in Italien haben wir nur die Hexe Befana, die am 6. Jänner die Kinder beschenkt. Befana, Epiphanias, also da haben wir die alte Bezeichnung an im Namen. Und ja, bei uns waren es halt eben die drei Beten und in weiterer Folge die heiligen drei Madeln. Aber die waren immer nur zu archaisch, zu vorchristlich. Und dann hat man diese Version mit den drei Königen gemacht. Aber eben, es ist bei den Königen ebenfalls ein weißer, ein roter, ein schwarzer. Und dahinter steckt eben die dreifache Göttin in ihren drei Aspekten.
1: Das ist undomestiziert, der Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt. Von und mit Nadine Kohlis. Und heute mit der Wildmondfrau, mit der ich über die Rauhnächte spreche. Viel Spaß! Ich habe dieses Eingangszitat jetzt nicht umsonst gewählt, weil Heilige Drei Könige, klar, das, sind, äh, das gehört zu den Rauhnächten, aber... Das bietet natürlich jetzt noch so einen schönen Übergang zu der Folge über die Matronen, die ich vorher gemacht habe. Und da habe ich ja selber etwas referiert, auch meine persönlichen Ansichten reingebracht. Aber ich bin doch echt froh, wenn ich eine Expertin zu Gast habe. Und heute ähm, habe ich die Ehre, noch einmal mit Renate Fuchshaber zu sprechen. Sie ist auch bekannt als die Wildmondfrau. Ich werde alle Informationen über sie dann nochmal verlinken und sie gibt demnächst auch ein Ritual zum Thema Rauhnächte Und ihre Rituale und Workshops, die könnt ihr das Programm könnt ihr euch auch auf der Website anschauen. Sie hat auch ein Buch geschrieben und das habe ich gerade vorliegen. Das Buch heißt Die Erdenfrau und hier geht es um Rituale, die uns begleiten im Jahreskreis. Und wenn ich das Kapitel aufschlage zum Thema Wintersonnenwende, da gibt es natürlich auch viele Vorschläge für Rezepte und Rituale und Texte, die sehr spannend in das Thema auch einführen. Und hier wird mir klar, dass es eigentlich ein Fest ist, was die Ankunft des Lichtkindes ähm, feiert oder diese, diese Adventszeit, die diese besondere Zeit feiert, in der wir dieses Licht erwarten. Und was das Besondere daran ist, das wird in dem Text ganz ziemlich gut deutlich. Ich muss den jetzt mal kurz vorlesen. Der ist aus diesem Buch, die Erdenfrau. Licht, Gedanken zur Geburt des Keims des Lichtes zur Wintersonnenwende. Ohne das Licht gäbe es für Pflanzen, Tiere und uns Menschen kein Leben auf der Erde. Das Licht ist die elementare Voraussetzung dafür. In einer Zeit, in der wir immer mehr vom künstlichen Licht überflutet werden, ist es schwer nachvollziehbar, welche Bedeutung die Wiederkehr des Lichtes für den Menschen früher gehabt hat. Wir haben es oftmals nicht selber in der Hand, ob wir das Licht ein- oder ausschalten wollen. Die Nächte sind auch in der Nacht heller leuchtet. Der natürliche Tag- und Nachtrhythmus kommt uns damit immer mehr abhanden. Wir sprechen von Lichtverschmutzung. Damit fehlt uns die alles einhüllende Dunkelheit einer Neumondnacht, genauso wie das besondere Licht der Vollmondnächte. Natürlicherweise wurde der Eisprung der fruchtbaren Frauen im Licht des Vollmondes ausgelöst. Zu Neumond setze die Blutung ein. Neben den hormonellen Verhütungsmethoden ist es auch die Überflutung mit künstlichem Licht, die Frauen immer mehr von diesem natürlichen, über die, Jahres, über die Jahrtausende gelebten Zyklus ihrer weiblichen Sexualität entfernt hat. In den alten Mythen ist es die Göttin, die jeden Morgen das Licht in die Welt bringt. Sie gebiert das Sonnenkind jeden Tag von neun aus ihrem Schoß, um es am Abend wieder in der Dunkelheit darin aufzunehmen. Möge dieser natürliche Rhythmus von Dunkelheit und Licht in deinem Leben wieder jenen Raum bekommen, damit du das Licht als elementare Voraussetzung für dein Leben eingebettet im dunklen Göttenschoß erleben und erfahren kannst. So, und jetzt ist genug von Lesung und Theorie. Ich würde sagen, ich schalte jetzt ein zum Interview mit Renate Fuchshaber. Viel Spaß! Meint irgendwie dann doch, dass die Raunächte gerade so ein Trendthema sind. Ja. Fehlt nur ja. noch, dass so eine. Rauhnacht-to-go-Packung demnächst bei Aldi zu kaufen ist. Ja, ja, ja
0: genau. Du bringst <lacht> das sehr gut auf den Punkt, Martin. Also, das ist das, was ich ja seit einigen Jahren beobachte, dass diese ganzen Rauhnacht-Tagebücher, Räuchersets, also es gibt sozusagen das rundum sorglos Rauhnacht-Package immer mehr verbreiteter. Und ja, das finde ich einfach, aus meiner Sicht geht das an dem, wofür die Rauhnächte wirklich stehen, eigentlich ziemlich vorbei. Und es wird von Jahr zu Mehr. Also, mehr, ne? ich, ich,
1: ich und habe Ka heute auch erwähnt, äh, bei irgendeiner Freundin oder Nachbarin habe ich gesagt: Na, ich habe gleich noch ein Interview. Oh, es ist ganz aufregend, ich muss mich beeilen. Es geht um die Raunächte. Ach, die Rauhnächte, ja, da habe ich auch schon überlegt, irgendwie was zu machen. Raunächte. Ist ja, also habe ich mir gedacht: Okay. Du weißt Bescheid. Also wenn Aldi dann doch noch mal das Paket, das Raunechte Paket inladen, dann sollte es zumindest mit dir als Kooperationspartner, mit deinem <lacht> Gesicht auf der Verpackung, <lacht> also das, mit so einem Zoom-Link, <lacht> damit da wenigstens, dass man zumindest sagt, okay, da ist schon mal die Hürde vielleicht genommen. 90 Prozent der Leute gehen danach sowieso wieder weiter bei H&M und Sarah Frust shoppen. Aber vielleicht bei dem einen oder anderen bleibt ja was hängen und die sagen, Moment mal, was will mir das eigentlich sagen? Und wie kommt es, dass das genau in die Weihnachtszeit fällt? Und ist das nicht Adventszeit? Ist es nicht, geht es hier nicht um, um die Geburt von Jesus? Und ist das hier alles Aberglauben? weil das sind ja die ersten Stolpersteine, bei denen man mal anfangen kann zu denken. Und das ist ja schon mal gut, oder? Ich würde sagen, genau, wir steigen ist. einfach mal ein, oder?
0: Ja, würde ja sagen.
1: Aber noch, noch mal ganz kurz für Leute, die dich nicht kennen. Ich würde sagen, ich stelle dich doch noch mal ganz schnell vor. Und auch noch kurz der Hinweis, wir haben auch einen Hexen-Podcast schon gemacht zusammen und der läuft wie Bombe. Das, weil auch das Thema Hexen ist ein brandheißes Thema, in Anführungsstrichen. Ähm, aber äh, einfach nur mal um den Bogen zu spannen, damit man weiß, wer du bist, woher du kommst und was, ähm, was du zu sagen hast.
0: Renate. <lacht> ja, also daheim bin ich im Salzburger Land und beschäftige mich eben schon seit vielen Jahren mit materialen Gesellschaften, mit vor allem schwerpunktmäßig mit der materiellen Spiritualität, mit dem Jahreslauf und ja, von der Bezeichnung her bin ich ja noch als die Wildmannfrau bekannt. Und mir geht es eben, ja, bei meinem ganzen Tun darum, dass man dieses, sei es jetzt vorchristliche, heidnische, wie immer man es bezeichnet, die bezeichnet muss, diese matrachal shamanische Spiritualität, die aus der Jungsteinzeit ihre Wurzeln hat, aber die eben fortlebt bis in die jetzige Zeit und dass ich mich mit dem einfach sehr intensiv beschäftige. Und da gehören die Raunechte einfach dazu. Das ist ein zentraler Teil von diesem Jahreslauf, aber äh, was ich einfach so beobachte, eben mit dieser Kommerzialisierung und mit diesem Hype um die Rauhnächte und eben nur Tagebuch und ein Räucherset und eine Begleitung durch die Rauhnächte. Also auch die Frauen sagen schon seit einigen Jahren dann zu mir immer, bittest du keine Rauhnachtsbegleitung an? Und ja, also es ist irgendwie so sehr zwiespältig für mich, weil es einfach bei den Rauhnächte erstens gibt es die Rauhnächte nicht getrennt vom Jahreslauf. Das ist einfach ein Teil vom ganzen Jahreslauf. Und wenn man dann nur so diesen Fokus auf diese Raunachtszeit legt und und der, der Rest ist eigentlich gar nicht bewusst, weil die Raunächte gibt es nicht ohne Wintersonnenwende. Also das ist schon mal ein Fakt. Also wenn ich mich mit dem schon nicht beschäftige und da schon keine Ahnung habe und dann einfach, ja, so, was nicht, wie so ein spezielles Coaching-Angebot der Raunächte, so kommt es mir zum Teil vor. Also man sieht an dem, was für Sehnsucht da ist, ja. ich glaube schon vor allem in den Frauen, weil der raunachts ist aus meiner Sicht schon sehr getragen von den Frauen. Ja. Also man sieht einfach diese Sehnsucht nach diesem Mystischen, nach mhm. diesem Magischen, nach diesem Spirituellen, was eben uns in dieser Kultur ja mit diesem Fokus auf das Materielle einfach so sehr genommen worden ist. Aber ja, einfach trotzdem wenig Bereitschaft, sich wirklich in der Tiefe zu beschäftigen und in, wirklich in der Tiefe hinzuschauen, worum es geht. Und ja, da bin ich jetzt drum dankbar, dass wir die Chance haben, dass wir da vielleicht durch einigen jetzt in dieser Zeit, so vor den Raunächten, in der wir uns ja noch befinden, dass man jetzt da dann vielleicht ja ein bisschen einen anderen Fokus drauflegen kann auf die kommenden Raunächte.
1: Es ist interessant, dass du das sagst, dass es ja eingebettet ist in ein System und man sich das nicht einfach so rauspicken kann wie aus einer Pralinenschachtel. Aber haben die Raunächte auch nicht ihren besonderen Reiz? Weil es da auch um Transformation geht und wir alle irgendwo, ob wir wollen oder nicht, ja, ähm, dann doch mit uns kämpfen und überlegen, boah, was möchte ich vielleicht doch nochmal anders machen oder was möchte ich hinter mich lassen und was muss jetzt irgendwie besser laufen oder wo muss ich vielleicht ähm, Dinge ändern, damit neue Dinge kommen? Und diese Gedanken sind nirgendwo so präsent wie zum Ende des Jahres. Ich habe auch immer nur gedacht, es liegt an an altem Jahr und neuen Jahr. Das ist einfach so, die neuen, die guten Vorsätze. Aber dass da doch noch etwas vielschichtigeres dahinter, dass da noch etwas anderes dahinter liegt, das war mir so auch, das ist mir erst in den letzten Jahren so
0: bewusst geworden. Mhm. Genau, das, die, die magische Schwelle ist ja nicht dieses Silvester, also sozusagen der Jahreswechsel, den wir jetzt kennen, weil das ist ja eine, eine künstliche Schwelle, aber die magische Schwelle im Jahreslauf ist die Wintersonnenwende. Also dieser Zeitpunkt eben, 21. Dezember meistens, äh, wo der Sonnenbogen sich wieder wandelt. Weil jetzt vor der Wintersonnenwende eben ist es noch die ganz dunkle Zeit und dann kommt die Wintersonnenwende und dann beginnt der Sonnenbogen wieder zu steigen zur Wintersonnenwende wird das Sonnenkind, das Lichtkind neu geboren. Jesus, ja, also ich mache ja Vorträge in Salzburg fürs katholische Bildungswerk und da sagt auch immer wieder aufgeschlossene Christen wissen, dass Jesus nicht zur Wintersonnenwende geboren wurde, sondern dass dies einfach der christliche Versuch ist, diese wichtigen magischen alten Feste zu ehren, der Wintersonnenwende ins christliche Weltbild einzupassen. Und wenn man sagt in dieser Phase eben, da kommt das Sonnenlicht wieder hervor. Es wird wiedergeboren. Es entsteht die Hoffnung, es besteht die Zuversicht, dass ein neues Jahr kommen wird, dass wieder was wachsen wird. Weil ich meine, wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir glauben, ja, es würde eh permanent können wir in jederzeit ins Geschäft gehen und alles kaufen. Ja, ich meine, unsere momentane Situation macht es uns sehr ein bisschen bewusst, dass nicht so ganz selbstverständlich ja. ist. Aber für die Menschen früher war klar, sie müssen mit dem, was über den Sommer gereift ist, müssen, sie, und was sie dann eingemacht haben, müssen sie über den Winter kommen. Die ganze Familie, der ganze Clan. Und dann ist ja meistens einfach um diese Zeit zum Teil auch schon eher die Hungerphase losgegangen. Mhm. Uh, und ja, und dann ist es ganz, ganz entscheidend, dass das Sonnenlicht wieder kommt, dass die Tage wieder länger werden, dass der Schnee irgendwann schmelzen wird und dass wieder was wachsen wird. Und darum, da steckt so ein großer Zyklus dahinter. Und und darum finde ich einfach ja ein bisschen schade, wenn man dann so diese Zeit sich so herauspickt und den großen Bogen du überhaupt nicht sieht und eigentlich aus meiner Sicht zum Teil so ja, wieder sehr noch außenorientiert mit dem umgeht, weil wenn mir von außen wer mir das Tagebuch liefert oder die Räuchermischungen liefert oder das Coaching und mir vorgibt, was ich an den einzelnen Tagen da machen soll, dann bin ich ja wieder im Außen orientiert, so wie man eh schon das ganze Jahr hindurch lebt. Aber es ist eine sehr inwendige Zeit. Es ist eine Zeit, wo man uns selber einlauschen sollten, wo man ja zum Beispiel die Tiere sprechen hören kann, wie es bei uns im Alpenraum heißt. Ja, aber damit die Tiere sprechen her, damit die denen deine Botschaften empfange. Bringt es nichts, wenn ich irgendein Raunachtstagebuch lese, das irgendwer anderer geschrieben hat, weil dann bin ich wieder im Kopf und im Lesen <lacht> und nicht im Lauschen.
1: <lacht> Vielleicht, es gibt so viele Menschen, die Führung brauchen. Ja, das ist leider so. Auch wenn man ihnen, das ist ja auch der, der ganz, also ich habe mich ja jetzt wirklich intensiv auch mit diesen alten Göttinnen-Mythologien. Äh, ähm, befasst Und da ist ja eigentlich immer die Kernbotschaft, dass man in sich selber hineinhorchen muss. ja Und das ist ja auch irgendwo der Gegensatz zu vielen patriarchal orientierten Religionen, die einfach Regelwerke vorgeben. Mhm. Aber wir sind schon so darauf, mit dem Schulsystem fängt es ja schon an spät und wenn nicht schon im Kindergarten, sind wir darauf äh, programmiert worden, dass, dass uns jemand sagt, was wir zu tun <lacht> es ist genau. wirklich schwierig, wir haben zwar die Sehnsucht nach Freiheit, aber vielleicht dann doch mit Anleitung, aber hm. es ist, <lacht> das führt auch zu weit, aber was, was, ähm, was mich interessiert ist, ähm, was bedeutet eigentlich Raunächte, von wann bis wann lauf laufen die und was hat jetzt Adventszeit, Weihnachten und die Heiligen Drei Könige damit zu tun, oder in, Okup in der Okkupierung, Okup ach Gott, heute geht es auch bei
0: mir irgendwie. <lacht> Vielleicht sind das auch zu viele Fragen nicht eine. Ja, das schaffen wir. Das, schafft man. das ja. ist ja letztendlich genau der Bogen, den du jetzt benannt hast, weil die Adventszeit ist die Zeit vor der Wintersonnenwende. Mhm. Advent im ursprünglichen Sinne, also Ankunft, Erwartung, eben das Licht des Sonnenkindes. Also das ist diese Zeit, dieses magische Rufen wieder nach dem Licht, dieses Licht, der braucht, um drum diese Kerzenmagie. Oder bei uns im Alpenraum auch die Barbara Zweigal, die geschnitten werden am 4. Dezember, wo man eben hofft, mit diesem Magie die Frühlingsgöttin, die die Bäume wieder zum Blühen bringen wird, dass man die schon magisch ruft. Also das ist die Zeit vor der Wintersonnenwende. Dann kommt diese heilige Zeit der Wintersonnenwende mit diesen drei Tagen. Das ist oft, dass das so drei Tage gewesen sind früher, wo die Menschen diesen Zeit und gefeiert haben. Das sehen wir ja auch dann mit Weihnachten, also mit diesen großen Festtagen, die das Christentum übernommen hat. Und auch Maria mit dem Jesuskind tragt ja genau die Symbolik der kosmischen Mutter mit ihrem Sonnenkind. Die Maria mit dem Sternenkranz, mit der Mondsichel, in dunkelblau. Also da begegnet uns die kosmische Göttin, mhm. aber eben heute halt in katholischen Kleide und der Jesus, das Lichtkind. Mhm. Und anschließend, also man muss einfach so, so dieses Bild Vorstellen, die kosmische Göttin hat das Kind, das Sonnenkind, geboren. Also sie liegt dann anschließend mit ihrem Kind, und das ist einmal ein Aspekt der Raunechte, sie liegt dann im Wochenbett. Darum heißt es, in manchen Kulturen hassen die Raunächte auch nur Mutternächte, Mother Also das sieht man schon mal. Das ist diese heilige Zeit, wo die Menschen die kosmische Göttin und ihr Lichtkind mit ihren ganzen Ritualen und Räucherungen und sonstigen begleitet haben. Weil es war für die Menschen nicht selbstverständlich, dass dieses Lichtkind gut durch diese heikle Zeit nach der Geburt kommen wird. Das ist ja auch, wenn ein Menschenkind geboren wird. Die Zeit nach der Geburt ist einfach eine besondere Geburt und die ist auch immer nur heikel. Also deswegen haben die Menschen zum einen schon mal diese besondere Zeit gehabt. Und der zweite Aspekt in dieser Zeit ist, dass die alten Göttinnen, sei es jetzt die Frau Holle, mit den Seelchen unter ihrem Mantel oder bei uns im Alpenraum ist es die Frau Perch, die alte Göttin, die in ihrer sogenannten Kraxen, sage ich mal, der alpenländische Kral, da drinnen bringt die Frau Perch das neue Leben, das junge Leben. Und
1: Ach, das war, ach, ähm, verstehe. Bei Frau Holle gibt es ja diese Sage, dass sie mit den Seelchen, durch die Dörfer zieht und dann wird auch geschaut, wo die, die guten Menschen oder die schlechten Menschen, jetzt mal salopp gesagt, die werden dann auch auf die Probe gestellt, ob sie, wenn Frau Holle als Bettlerin verkleidet kommt, ähm,
0: ob sie was geben oder nicht. Das wird, man wird genau, halt ob die Menschen einfach nur diesen alten naturverbundenen, erdverbundenen Kult kennen und Frau Holle oder die Frau Percht eben bewirten und nähern oder ob das schon eine christliche Familie ist und die von dem Ganzen keine Ahnung mehr haben oder die es auch nicht mehr wissen wollen. Das mhm. ist so dieser Übergang von dieser Matriarchalen auf die patriarchale Epoche. Und das ist dieser zweite besondere Aspekt in diesen Rauhnächten. Eben, dass die Frau Percht die Frau Holle mit den Seelchen unterwegs sind. Und das sind die Seelchen, die schon eine Weile in der Anderswelt waren und die sich jetzt auf die Suche machen. Also zum einen natürlich die Menschenseelchen, die sie ihre Mama suchen, weil sie sagen, ach, ich möchte in ein neues Menschenleben starten. Gell? Also das ist einmal so ein Punkt. Aber vor allem bringt die Frau Holle, die Frau Perch in der Zeit natürlich auch die ganzen Pflanzen und die ganzen Tierseelchen wieder. Also im materiellen Weltbild ist alles sealed auch die Pflanzen und die Tiere und damit im nächsten Jahr wieder was wachsen kann und damit wieder Tierkinder geboren werden, eben müssen die mal die Tierselchen kommen. Und auch das ist diese Magie in den Raunächten. Also das steckt viel mehr dahinter, dass wir nur unser persönlicher Prozess und das ich mich da in dieser Zeit weiterentwickle. Letztendlich ist diese Transformationszeit, die beginnt bereits Mitte September, mit der Andersweltphase. Also diese, die zirkt sie durch, jetzt nicht nur in dieser kurzen Zeit. Also da wäre eigentlich eine für längere Zeitspanne, in der man jetzt ganz bewusst in die persönlichen Transformationsprozesse gehen kann. Mhm. In, in die Rauhnächte geht es eigentlich wirklich so um, ja, also erstens mal hinzulauschen, was trage ich selber in mir, wenn man jetzt das auf das Persönliche äh, oberbrechen will, womit gehe ich schwanger in dieser Zeit, in dieser Winterzeit, was will ich im nächsten Jahr auf die Welt bringen? Aber eben, das kann man kaum keinen ja. Aspekt beantworten, sondern das kann ich nur in mir selber erspüren, erlauschen.
1: Interessant, dass du das äh, erwähnst, dass es im, im, eigentlich schon im Oktober beginnt, da haben wir ja in Köln auch Karneval, da ist ja dann der große <lacht> Karneval nochmal und dann gibt es die Umzüge und ah, ja. äh, viele, ja, viele Rituale, also Halloween ne, ähm, sind ja äh, kommen ja auch daher und haben etwas mit äh, dieser mit dem Zug zur Geisterwelt äh, zu tun mhm. und Genau. Ich habe dann jetzt im, äh, ähm, in Vorbereitung auf dieses Gespräch auch noch mal, also ganz kurz noch mal geguckt bei Rauhnächten. Ähm, da gibt es dann doch äh, alte Bräuche und Rituale, wo äh, Menschen sich schon dämonisch äh, kleiden oder wie wild äh, wie, wie wilde
0: äh, Wesen durch die Dörfer laufen. Ist sind die Wesen aus der Anderswelt?
1: Mhm. Ja.
0: ja, die jetzt unterwegs sind. Natürlich. Mhm.
1: Mhm. Und ähm, diese es ist es, es ist ja wie du schon sagst ein Wintersonnenwendenfest oder Winter ja die wird aber das wird unabhängig voneinander auch in in allen Landstrichen ursprünglich gefeiert, oder? Also das ist jetzt nicht genau. Also
0: das ist jetzt natürlich gibt es unterschiedliche Traditionen, weil du vorhin auch gefragt hast, wie lang die Raunächte. Mhm. Also das sieht man bei uns im Alpenraum schon, dass die einzelnen Täler da zum Teil unterschiedliche haben. Manche haben nur so einzelne Nächte, die als die Raunächte bezeichnet werden. Für manche ist es der ganze Zeitrahmen. Also in meinem matrachalschamanischen Weltbild ist es der ganze Zeitraum, weil äh, ein Wochenbett ist nicht nur tageweise. Also dieses ja, ja. Wochenbett Jetzt beginnt ob der, der Geburt und dann geht es eben, also jetzt vom materialen Weltbild her geht bis zum 6. Jänner. Das, was du vorhin schon angesprochen hast mit den Heiligen Drei Königen. Ja, wenn Jesus nicht zur Wintersonnenwende geboren wurde, dann sind am 6. Jänner keine Heiligen Drei Könige gekommen. Also da sieht man einfach, wie das Christentum versucht hat, diesen alten jahreszeitlichen Kult irgendwie zu übertünchen. Und am 6. Jänner ist der Tag der, also Epiphanias, Tag der Erscheinung, aber nicht des Herrn, wie es uns jetzt erklärt wird, sondern an diesem Tag erscheint die dreifache Göttin. Es das heißt nur an dem Tag erscheint sie in ihren drei Aspekten, wo ist die weiße, die rote und die schwarze. Und Aha. deswegen zum Beispiel in Italien haben wir nur die Hexe Befana, die am 6. Jänner die Kinder beschenkt. Befana, Epiphanias, also da haben wir die alte Bezeichnung auch noch im Namen. Und ja, bei uns waren es halt eben die drei Beten und in weiterer Folge die heiligen drei Madeln, aber die waren immer nur zu archaisch, zu vorchristlich und dann hat wir diese Version mit den drei Königen gemacht, aber eben, es ist bei den Königen ebenfalls ein weißer, ein roter, ein schwarzer und dahinter steckt eben die dreifache Göttin in ihren drei Aspekten.
1: Das hast du mal eben so untererzählt, als ob es nichts ist. Aber ich muss, ich muss dann vielleicht gleich im Schnitt oder irgendwie noch mal eine Erklärung dazu abgeben. Weil wer die drei Beten sind, wer die drei Madeln sind und wie aus den drei Madeln dann die auch noch Barbara, Katharina und Margarete. Margareta auch noch seltsamerweise drei Männer wurden, die dieselben Initialien hatten. Kaspar, Melchior, Balthasar, die in den gleichen Farben aufgetreten sind. Das ist schon sehr offensichtlich und ja. es ist dann schon interessant zu sehen,
0: welche Bedeutung das hat ja, dahinter steht die dreifache Göttin mit ihren, also die weiße die Frühlingsgöttin, die rote die Sommer- und Lebens- und Liebesgöttin und die schwarze Herbst-Wintergöttin, die eben von der Symbolik her aus der Jungstadtzeit kommt. Und dann haben sie halt die Kelten schon mal übernommen und mit den drei Beten umgeformt. Und dann hat er jetzt Christentum natürlich um diesen Drei-Frauen-Kult ist auch die Kirchen nicht herumgekommen. Und da haben sie halt dann die Version mit den drei Madeln sich ausgedacht. ja.
1: Ja, ja, das ist äh, und der drei äh, der der heilige drei tag ist auch für, für viele ähm, teilweise noch wichtiger als äh, der der Weihnachtstag. Ne? Ist das noch mal? Das ist schon auch noch ein besonderer Tag. Was genau. was unterscheidet
0: diese beiden Tage voneinander? Na ja, zu Weihnachten geht's los sozusagen mit also da ist die wird die Geburt gefeiert und am 6. Jänner wird dann der Abschluss dieser magischen Wochenbettzeit gefeiert, weil da sind dann im alten Weltbild eben die Priesterinnen der Göttin zu den Menschen gegangen und haben ja die frohe Kunde gebracht, dass das Lichtkind diese magische Zeit gut überstanden hat und dass es weiterwachsen wird und dass ein neues Jahr kommen wird. Also das ist diese, und deswegen haben wir da im Alpenraum so viel Lichterbrauchtum an, mhm. an dieser 5. und 6. Jänner, an dieser magischen Schwelle, diese letzte Rauhnacht. Also ich habe da die ganzen Bräuche die letzten 15 Jahre alle erforscht und fotografiert. Und er macht da immer ausführliche Vorträge drüber mit den Bildern und es ist faszinierend, wenn man dann den großen Zusammenhang sieht, wie einfach in einzelnen Regionen sozusagen die Ausprägung eine andere ist, aber einfach der Kult, das Weltbild dahinter ist immer das Gleiche.
1: Der, Wann findet dein, ähm, äh, dein Online-Ritual statt?
0: Also ich habe zwei, ich habe zum einen am 3. Jänner habe ich einen Online-Vortrag über das Pärchten also da geht es wirklich um die ganze Advents- und Wintersonnenwend und Rauhnachtszeit, wo ich die ganzen Bilder erzeuge von den einzelnen Bräuchen da im Salzburger Land, im angrenzenden Bayern, im Salzkammergurt und der zweite Aspekt, den ich rituell feiere, dann eben, wo ein Ritual, ist der 6. Jänner, also dieser große alte Pärchtentag und da geht es einfach auch darum, weil es ist diese Zeit ja wo die Göttin unsere Schicksalsgöttin, unseren Lebensfaden neu spinnt. Und das feiern wir eben am 6. Jänner online im Frauenkreis.
1: Das ist dann auch ein, schon so ein geführtes Ritual, was du durchführst. Das
0: ist ein geführtes Ritual, genau. Also da führe ich jetzt schon jede Frau, also, aber trotzdem ist es einfach dieses, jede spürt da dann hin und es ist dieser eine magische Tag, wo das passiert.
1: Und ähm, aber eine Sache, ich werde nachher doch im Anschluss noch ein paar äh, Sätze dazu sagen, wann dein ähm, Ritual stattfindet, wo man es buchen kann. Ich werde es auch noch in den Show Notes verlinken. Ähm, gibt es aber trotzdem jetzt schon mal so ein paar Tipps von dir, was man zu Hause machen kann oder so etwas? Ich weiß, dass du sagst, hey, es gibt kein einfach und und äh, ähm, hier aus der aus der Retorte. Aber gibt es nicht doch etwas, wo du sagst, es passt besonders gut in die Zeit?
0: Naja, räuchern natürlich. Hm. Aber Doki ist jetzt auch so, also weil mich fragen dann immer, hast du eine spezielle Rauhnachtsräucherung? Und ich sage, nein, nah. <lacht> ich räuchere einfach, was mir in den Sinn kommt. Also für mich ist diese sehr intuitive Zeit. Gell? Ja. Also ich schaue einfach und auch weil dann sagen manche, und an welchem Tag muss ich räuchern? Sage ich, ja. ich räuchere dann, wenn es mir ein Sinn kommt. Also äh, für mich ist das einfach wirklich eine Zeit, wo ich versuche, so intuitiv zu sein, wie es nur geht. Weil, wenn nicht in der Zeit, wann dann? Gell? Und es ist völlig unterschiedlich. Manchmal habe ich den Impuls, dass ich täglich mehrmals räuchere, manchmal räuchere ich vielleicht in die ganzen Rauhnächte nur zweimal. Also, das ist schon mal so ein Punkt. Das andere ist natürlich, dass, also ich sage immer, dieses Lauschen und dieses Spüren geht halt ganz gut draußen in der Natur. Gell? Oh. Also, äh, weil ja, je mehr man halt äh, in die Natur geht, äh, da ist dann wirklich diese Stille nur da und diese Verbindung mit der Natur und da ist die Chance einfach am größten, dass sie diese Botschaften kriegt, dass man sie dort dann ganz bewusst mit Mutter Erde, mit den Kräften verbindet, weil das ist letztendlich diese Zeit, wo sie uns einfach in dieses Neiche, was entstehen soll, ja, wo sie uns vielleicht ja. da einen Hinweis schon gibt, was, was tragen wir da in uns mit uns über den Winter, was, was will sie aus uns wiedergebären, gebären, gell? was ist unser besonderes Licht in uns, diesmal im nächsten Jahr in die Welt bringen wollen. Und ich sage aus meiner Sicht ist das einfach ein ganz individueller persönlicher Prozess und der gestaltet sich bei mir auch jetzt ja ganz anders.
1: Hm, das ist nochmal gut, dass du das so sagst. Ja? Renate wird dir kein vorgefertigtes äh, do yourself paket schnüren. Aber es okay. ist gut, dass nochmal so ein Hinweis. Und äh, zum Thema Orakeln gibt es da noch irgendwas, was du sagst? Es gibt ja auch diese Nein, also, tue, also so, und... so
0: bewusst zu so Orakeln mit Bleigirsten oder so, das mache ich überhaupt nicht. Also das mhm. ist so, also ich, wenn, dann mache ich, was ich manchmal mache, wenn es stimmig ist, das ist, dass ich so einen Orakelgang mache, also dass ich in dieser Rauhnachtszeit einfach bewusst, dass also ich wohne ja da am Haunsberg im Salzburger Land, also habe sehr viel Natur um mich herum, und dass ich einfach in dieser Zeit mit, mit dieser Frage, was wird mir das neue Jahr bringen, äh, durch die Natur, durch den Wald gehen, einfach einmal schauen, was was finde ich, was kriege ich für ein Zeichen von der Natur, was kommt mir in Sinn also das ist für mich manchmal äh, ist das stimmig, aber mache ich auch nicht alle Raunächte, aber das, das mache ich am ehesten, aber ansonsten bin ich, man, man kann sie natürlich Orakelkorten ziehen und so die Klassiker also das ist von dem her wenn man das, das Bedürfnis hat da fürs neue Jahr, eine Botschaft zu empfangen, ist das natürlich eine Möglichkeit mit Orakelkarten.
1: Ich frage deswegen, weil ich in dieser Recherche jetzt zu den Raunächten ganz viel über über, äh, dass man da jetzt, äh, dass es da ganz viele Traditionen gibt, ähm, ja, in, in Kirschzweige was rein zu, zu interpretieren oder verschiedene Orakeltechniken, weil es halt, das hast du ja eben angesprochen, so wichtig ist auch zu schauen, wie wird das nächste Jahr im Sinne von Wetter, ähm,
0: also noch nicht mal für sich persönlich. Natürlich, ich. also ich meine, es gibt bei uns im Alpenraum gibt es Menschen, die wissen genau, wenn die Königskerzen so und so wachsen oder wenn die Tiere <lacht> sich so und so verhalten, dann wird das nächste Jahr so oder so werden vom Wetter her. Da ist ein Fakt dran, aber ich mein, das muss man, das sind Menschen, das sind meistens eher ältere Menschen, die sich seit Jahrzehnten mit dem intensiv beschäftigt haben. Also das ist eine ganz eine starke magische Verbindung zu den Kräften der Natur, zu dieser Weisheit, die die oft halt schon von ihren Vorfahren weitergeben mhm. haben. Das kann ich nicht. Also da kann ich schon in einem Buch kurz was nachlesen. Ich meine, das heißt aber dass ich mal mindestens zehn Jahre lang die Natur bei mir draußen jeden Tag beobachte, dass ich diese Veränderung wirklich spüre. Ja, also wieder, dafür. es ja. ist kein, kein Schnellsiede, ja. drei Tage Wochenend-Wissen, äh, sondern das ist letztendlich lebenslange meistens gelebte Praxis, was die Menschen mitbringen. Mhm. Und mhm. das ist halt ja. so unser Punkt, dass, dass wir so verlernt haben diese Zeichen. Wir kriegen ja schon ganz viel von unserer Seele, aus der Intuition. Es würde alles zu uns sprechen. Für das haben wir in erster Linie meistens gar keine Zeit, dass wir da hinlauschen. Weil wenn wir halt ständig irgendwo vom Fernseher, vom Internet, vom Handy sitzen oder irgendwo unterwegs sind, ja, dann hören wir, überhören wir die Intuition sehr oft. Also darum sage ich einfach, am besten funktioniert es wirklich im Wald, in der Natur draußen, dass man diese Botschaften wieder hört. Und klar kann man dann sagen, ich schreibe mir das auf, damit es nicht vergisst. Ich schreibe es in ein schönes Buch, ich gestalte irgendwas. Also, das ist natürlich möglich. Aber genau, also ich glaube, das kommt eh ganz gut raus. Für mich ist es einfach ja wirklich ein ganz individueller, persönlicher Prozess mit mir und mit meiner Göttin, was bei mir die Frau Percht ist und mit der Natur und mit diesen Kräften. Hm. Wie feierst du äh, Weihnachten? Nein, ich feiere also die Wintersonnenwende eben als Online-Ritual im Frauenkreis und Weihnachten feiere ich dann mit meinen Kindern, äh, weil das ist von dem her so dieses Familienfest, was sie ja einfach von früher her schon so, also was eine Tradition hat und das ist für mich auch kein Widerspruch, aber ja, wir singen da halt dann eher ungedichtete Weihnachtslieder, ja. Also, wir sind jetzt nicht sehr, sehr, also, bei mir wird natürlich kein, kein Rosenkranz und kein Vaterunser oder so gebetet, sondern wenn, dann eben singen wir Lieder, die jetzt auf, auf, die Göttin auf Mutter Erde umgedichtet worden sind, weil meine Kinder ja sind in der Hinsicht auch natürlich mit dieser alten Tradition aufgewachsen. Bei mir hängt die Doppelspirale von Malta am Kamin und nicht das Kreuz mit dem gefolterten Jesus. Ich habe ja auf dem, auf dem Weihnachtsbaum einen, einen Stern, einen Strohstern, weil der drückt diese wiedergeborene Sonne Symbolik aus, aber ansonsten feiern wir es ja ganz traditionell mit Geschenken und bei uns ist so die Tradition eben die Würstelsuppen, also das ist so sehr sehr im Familienkreis und der Fokus ist einfach wirklich auf dieses Gemeinsame und weniger also auf große Geschenke, das haben wir alle geschafft, dass wir aus dem aussteigen.
1: Ja und die, der, der Weihnachtsbaum selber ist ja wahrscheinlich auch eher noch ein ein Überbleibsel aus der Zeit, auch aus der vorchristlichen Zeit.
0: Natürlich, der Baum, der Lebensbaum, die Weltenachse, also vor allem der immergrüne Baum, diese Hoffnung, dass das Leben weitergeht. Also das steckt natürlich da alles sehr wieder in dieser Baumsymbolik drinnen. Vor allem auch dann äh, die Kugeln sind jetzt die, die modernen Symbole für die Äpfel und die Nüsse. Also man hat diesen mhm. Baum ursprünglich immer mit allen man hat alles das hängt, was halt sozusagen über den Winter an Nahrung vorhanden ist. Also das ist dieses magische Tun dahinter.
1: Ah, okay.
0: Mhm.
1: Ja, und da war auch Adventszeit äh, galt auch noch als die Zeit, wo man die Geschenke selber gemacht hat, ne? Und wo man das. Äh... Naja,
0: vor allem, mein, Wir sind halt jetzt da so, dass dass man so viele Geschenke haben. Also im, im, im Ursprünglichen ist das Geschenk, dass das Licht wiederkommt. Mhm. Und das, die Menschen haben das als Abbild dessen, was die Natur, was die Göttin im Großen macht, gefeiert. Also das mhm. ist immer so, die ganzen Jahreskreisrituale sind immer ein Abbild dessen, was der Jahreszyklus macht. Das zu feiern, das zu unterstützen, das zu ehren. Ah, oh, okay. Mhm. Weißt du, da sind manchmal sehr
1: Sätze bei, die muss ich selber auch mal sacken lassen, weil das ist ja wirklich, das ist ja auch... Eigentlich ganz ganz klar, es ist irgendwo auch, dient man als Mensch dem, den Mächten der Natur und unterstützt mhm. sie damit. Und das ist natürlich auch eine, eine Verehrung dadurch. Genau. ja genau. Nicht nur, dass man an sie gedenkt, sondern dass man ein Stück weit das mitlebt. Ja? Das ist äh, eigentlich ganz...
0: Und das ist halt das, was ja schon bei Weihnachten natürlich sehr verloren gegangen ist mit diesem mhm. Konsumrausch, der da zum Teil herrscht. Und ja, Also von dem her bin ich sehr dankbar, dass meine Kinder, also für meine Kinder ist das Wichtigste ähm, an Weihnachten die gemeinsame Zeit, dass wir mit immer irgendwo raus in die Natur und machen so besondere Fotos äh, und dann ist einfach wirklich Spiele spielen. Also es geht um die gemeinsame Zeit einmal in erster Linie. Spiele spielen, ja, das ist... Machen wir
1: auch immer. Das ist eigentlich dann auch im Endeffekt, äh, ja, etwas, was man vielleicht sonst gar nicht, sich nicht die Zeit mehr für nimmt, ja? Besonders ja. Wenn, wenn die Familie im größeren Kreis zusammenkommt. Ne? Mhm. Ja, also Renate, für alle, die jetzt erwartet haben, sie kriegen einen äh, genauen Plan was sie vom 20. oder vom 21. bis zum 6. Januar genau machen müssen und das jetzt versucht haben akribisch mitzuschreiben. Es tut mir furchtbar leid, hier an dieser Stelle enttäuschen zu müssen. Wie auch wie es alt so ist im Leben, man muss es selber machen, ja? Genau. selber in sich reinhören. Es ist eine besondere Zeit und diese Zeit ist besonders nicht ohne Grund und es geht darum wieder zurückzufinden, nicht nur in, in seine eigenen, in, in die Wurzeln auch, von denen der Uhr an, sondern auch zurückzufinden zu, zur Natur. Ja. Genau. Ja. Also Renate, und ich werde wie gesagt die, ähm, die Daten noch mal verlinken und ähm, ja, dann bin ich gespannt ähm, und wünsche dir schöne Weihnachtszeit und einen
0: guten Jahreswechsel. Danke, Nadine. Und ich darf allen Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuhörern noch mit dem traditionellen Salzburger Pärtensegen-Spruch für das neue hm. Jahr jetzt noch mit auf den Weg geben. Ich darf euch alle an Gesund, an Fried und an Reim wünschen. Ich die Wildmondfrau. Ich habe die Verabschiedung ähm, nicht mehr mit aufgenommen.
1: Es tut mir echt leid, deswegen hört sich das an, als ob das so abrupt endet. Jedenfalls ein Reim im Salzburger Dialekt heißt Glück. Also das war nochmal ein Glückwunsch äh, von der Wildmondfrau an uns für das neue Jahr. Und ähm, ja, ich hoffe, wir haben, diesen, wir haben diesen Podcast jetzt noch aufgenommen. Wir wollten ihn unbedingt noch äh, vor Weihnachten ausstrahlen und wie ihr merkt, ich bin an manchen Stellen doch noch ein bisschen, ich war so ein bisschen holprig, ähm, verzeiht mir. Zumindest habe ich versucht, nicht mehr meiner Interviewpartnerin ins Wort zu fallen. Es wurde mir ja oft auch ähm, in den Kritiken in meinen Podcast-Bewertungen ähm, ähm, kritisiert, dass ich da meinen... Die Gesprächspartner, Sprechspartnern sind so ins Wort Wort, sorry, ähm, das ist die Aufregung vielleicht, ne? aber ich mache das für euch, ja, ich kriege dafür gar nichts, das ist mein, meine eigentlich, das ist meine Neugier, ich bin auch so froh, dass ich dadurch eine, dass ich uns dadurch alle miteinander vernetzen kann und diesem Wissen eine Plattform geben kann, denn ähm, ich selber musste mich durch so viele Bücher quälen, zu diesen unterschiedlichen Themen, rund um Matriarchat und äh, alte Göttinnen, dass, es, ähm, dass ich persönlich ähm, so etwas gesucht habe. Etwas leichtes, kompaktes, was ich zwischendurch, wo ich zwischendurch mal reinhören kann und ähm, wo ich dann die Möglichkeit habe, das Thema auch nochmal selber intensiver zu vertiefen. Also verzeiht mir, wenn ich mal wieder viele Äs und Os und was drin habe. Es ist halt alles sehr frei und ohne Skript. Und die Informationen zu den Ritualen, den, die findet ihr in den Shownotes. Und ähm, wie gesagt, ich freue mich über Bewertungen, denn die helfen auch anderen, diesen Podcast zu finden. Ihr dürft natürlich auch weiter kritisieren oder ähm, mir ein paar konstruktive Kritikvorschläge machen. Ne? Ich bin ja da jetzt nicht so zart beseitet, kann ja auch lernen. Und ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch auch noch sehr äh, inspirierende Rauhnächte. Denkt dran, 6. Januar, dreifache Göttin und 24. Dezember, Geburt des Lichtkindes. Das ist doch mal ein schönes Bild, oder? In diesem Sinne, alles Gute für euch und bis im neuen Jahr. Eure Nadine. Ciao, ciao.